0: 哈， e 各位听众朋友，大家好！想不到我们的电台没有倒掉吧？嗨，我们是影书店，我们回来了。那今天呢，一起深夜录音的是文棍
1: 。嗨， <Hi. S 1>
0: 好。那几个月前呢，我就是翻了一本书，叫《猫哲学》，它主张人就是要像猫一样轻松自在的，不要执着于当下的这个痛苦。那所以呢，我就觉得啊，录音好累哦，就不录了。所以其实大家这两个月来看不到我们，有时候会猜说，靠，有一个人去。Apple p o r k e s 给我留言留什么说？是不是影书店办太多活动了，所以不录音？哎 ，Long K 啊，这种话不是，是因为我读了今天要导读这本书，叫做《猫哲学》。OK， 好。呃，另外一个实行是我真的是呃两个月前，因为工作压力有点太大，然后我觉得我的录音的最高战力正在丧失中。那我在想到到底什么是我的录音的最佳状态，发现就是深不可测的幽默感跟地狱梗。那一旦失去了地域梗，其实尹素妍电台就是一个正常的普通的说书电台。那不是说这样不好，是我本人对这件事情没有任何的热情啊。那我只是录这个是希望我自己可以开心，我重听时才会爽。那一旦我不爽，我就不要再录，会比较恰当一点。OK。那我想听众应该也不想要，我是抱着什么尽社会责任的心来录制，然后录又录的不好玩，那这样子彼此我浪费的时间，然后你们呢？目前、啊、平均有每一集有一千两百五十个人在听，我靠，我浪费录了一集不够酷炫的节目，就会再多浪费这个世界上一千两百小时以上的时间。诶、欸，不对，你们不一定要听完。Fine， 好，假设。那总之呢，我希望把它弄有趣一点。总之很高兴，就是好久不见，然后我们又回来了。那呃，由于呢，就是我们有许多书单堆的乱七八糟，所以接下来应该是一个连续一路到底，就是叭叭叭，然后到那个呃，今年跨年前应该书单都是满的，所以暂时是不会有什么中断节目，跟大家先报告一下，可以放心听。这样，那上传时间呢，一如往常的，理论上我都会希望在周一早上大家可以听得到。那如果听不到，不要太慌张，就是礼拜二播、礼拜三播、礼拜四播、礼拜五就会上架了。對总之，我不能够因为把自己压力弄得太大，然后没有录出有趣的节目。毕竟你们应该就我所知啊，就是我在看后台数据的时候，大概每次只有大概两百人左右，就是会准时在第一时间听。有大多数都是那个所谓的第一周，大概七百人左右，也是分个五六天、六七天才听完，所以晚几天上架。我相信啦，除了有两百个忠实听众会有点小受伤之外，可是你知道吗？你隔一天都不受伤，因为节目录好了嘛。那大多数听众应该都是没有什么感觉。我们有没有准时上架了？毕竟 p o c k e t s 不是给大家，也还是可以。好了， p o c k e t s 就是一个永恒之物，所以我们还是把它录有趣一点。好，那紧接着好久不见之后呢，我们要来做一个就是夜配。你不要再给我去阿 Apple p o c k e s 说什么影书店开始走位，开始叶配，看你再传试试看。OK， 那我们这叫叶配的主题呢，是那个高雄电影节。那详细资讯我们下周会再口播一次，因为这个活动呢是在这个10月14号到10月30号在高雄，然后有 VR 跟 XR， 然后主要呢是在博二的、呃、P 3仓库。对，我那个没有记很清楚，因为到时候我们会有小礼物。那小礼物会在下周的时候才上架，为什么？因为是十月十四到十月三十的活动，我们现在其实有一点点太早口播了。OK， 那我们会连续上两集，都会稍微聊一下这件事情。那详细的资讯，因为文字会比较好传达，所以我们会在线动上面把这个图文资讯放上去。如果你还不知道影书店的 IG 在哪里，去稍微加一下，因为线动真的很容易让大家看到讯息，所以我们有一些有趣的消息都是在线动上面发布的。OK。那如果呃下周有看到的，记得要分享下周有限动，因为我们会送出十组那个电影节有那个免费的线上短片账号，就是电影节参展的影片们，然后的现场账号。那因为电影节他们有问我们说要送什么礼物，有现场入场券啊或什么的。那我考量到影书店的听众，片铺全台。然后其中一大半是在台北，对。那我想说一大半在台北，我们有那个高雄电影节，虽然他会很希望说我们有人到现场去参加，但是我觉得大家要真的北高通车，仍然有一点点辛苦啦，所以我觉得，以我们听众来讲的话，线上短片的这个免费序号抽奖应该还是最棒的。那我们下周会推出抽奖 ，OK？ 好，我现在用了四分钟，感觉非常非常好，因为本来怕什么很久没有录音，然后失去了这个录音的风采，感觉并没有好。那现在呢，我们要讲一下《猫哲学這》这本书。那文军来介绍这本书谁选的？哎、欸，文军，你比三十
1: ，周三
0: 。o、okay, k fine。好，还有一个东西要讲一下。我们因为文军刚才比一个 ，Thank you， 三十，然后我一直一回不过来。虽然呢，我们的 p a r k e t s 前两个月跟死掉一样，但其实我们有一个活动，就我丢脸书，脸书触及率。哎、欸，我们有丢 IG， 所以記得到加我们脸书 IG。每周三我们会在我们这个新空间。那如果你不知道我们空间在哪里，我真的是觉得有问题哦，因为我们已经……我的 Google Map 还有我们的电台名称就是我们空间的位置。每周三晚上七点到九点左右，那我们都会有一集的这个线下读书会。那如果你来的话，其实原则上你就是参与节目啦，因为像今天是周日嘛，我们现在是周日凌晨在录，但其实我们现在录这集就是前几天，就是礼拜三的时候线下我们录，这样，线下讲猫哲学给别人听这样。嗯，所以如果你来的话，我们会收入跟你聊天的内容的一些灵感，然后变成节目内容。那同时呢，如果你到现场来的话，会有一点小惊喜，这样就是我觉得应该会蛮好玩的。那我们饮食店 p a d k a s t 一开始也是因为为了办线下读书会，所以才一边线下呃聊完，然后马上转线上录音。那我们线下都可以，现在人数很少了，五个以内了，所以如果你来的话。绝对是尊爵荣耀不凡的嘉宾，对，那欢迎所有不管是本来在台中还是路过台中的朋友，在礼拜三晚上可以来我们这边看看。那我们现在把空间整理得超干净、超漂亮，不知道撑多久，可以赶快来这样。那目前每周呢，呃，因为浩宁话太多，那为了让我们的成员有交叉练习的机会，所以原则上你只要来线下的话，都是我们的不同成员，就是书店不同成员来跟你做导读。那甚至也有以前的导读参加者不一定，但是我大概没意外都会在。所有的没意外，就是其实还是会有意外，所以就是如果你只是纯粹想来看浩宁的话，我觉得这是不稳定的。但如果想要有那个良好的阅读互动体验的话，我们一百趴是没有问题会做到。好，来介绍今天这本重要的书。那如果是我们老听众朋友都会知道，说我们常推捧吹捧一本书叫做《建议与禅心》，然后时时刻刻在那边说啊，这就是学习的建议与禅心啊，这就是什么的建议与禅心。今天要导读的这本书叫《猫哲学》。那它其实就是猫版本的《剑意与禅心》哇！这世上还有比这个更吸引人的东西吗？《建议与禅心》这么美，您如果来书店都知道，说几乎每个人问我要买什么，我就问你是不是做你有在做创造类的工作吗？所谓创造类就是创作类的，就是不一定会成功的。因为你今天你说你负责就是帮你的怎么讲，帮你老板买车票，或是你负责帮你的公司同仁订午餐，你跟我说这不一定会成功，我会觉得有点火大，就是真假？但今天你说你要写个文案，而且要爆红，不一定会成功，我就觉得好紧张哦，真的，对吧、啊？很多工作是应该要完，成功是底线，那很多工作是成功是一种不可思议的高标准，那我就会每个人来，我就推荐你买《建议与禅心》，他教你怎么克服恐惧啊，找回自己啊，叭叭叭叭叭。那今天这本书同时有《建议与禅心》的这个优美，同时大主题又是猫，猫真的很棒。许多听众，我在想说，虽然我们人数在上升，但我隐约想，一定很多新听众，一定很多旧听众，找个弃坑音书店了，因为已经很久都没有听到贝贝猫的声音了。真的，对我们之后有几集应该会考虑摘录，然后把贝贝放出来叫，因为贝贝叫真的很棒。我之前开线上会的时候，贝贝在叫，我觉得听不是听众啊，参与者们都蛮开心的。对，然后我们也邀请，如果是你，如果跟我们成为真正的书店之友，不是书店之友，是我们的个人朋友，我就带你到我们家吃火锅，让你看看什么叫真正的贝贝猫，还有茶茶猫，真的很棒。小橘猫会躲起来，你看不到。嗯、<笑>好，那今天这本是《猫哲学》这本书怎么来的呢？好像是我跟文君去逛成品的时候偶然看到的妈，干不齐，有点忘记了
1: 。呃，好像不是，好像是我在网络上偶然看到书斋，觉得蛮有趣的，然后我就想说，好像可以来读读看，而且。大家可以去网上找，它的封面超级可爱。它的封面有很多只猫，然后因为这本书其实它就叫《猫哲学》，然后它的副标题叫做《猫与生命意义》。我觉得如果你有在养猫、喜欢猫的话，应该会觉得蛮有趣的。而且它的书腰，这本书它的书腰其实蛮凶狠的，就是跟猫咪的懒散有点不太一样。它的书腰就写：“追求幸福这种事，也只有自寻烦恼的人类才会做。
0: ”要死我！<對 S 2> 就是如果你本人很烦恼，但你又很喜欢养猫，你这本书真的会中。就是你一边看着你喜欢的猫，然后一边想象你喜欢的那些猫咪对着你大打脸，然后你就会又痛又爽，想：哎呀，猫咪不要再这样说我啦，就、就是这种感觉
1: 。对，然后简单讲一下这本书，其实它就是在讲说，它其实。呃、嗯，虽然叫猫哲学，但其实大部分时间是在谈哲学，<對 S 1> 不是在谈猫啦。它<笑>比较像是拿猫当做一个吸引你的主题，跟拿猫当做一个它的挡箭牌。反正它就是拿猫
0: 吸引注意之后，然后巴你一下，再把猫拿出来，然后你一边很痛，一边想：干，不可以打猫咪。
1: <笑>对，然后他就是在讲说，其实哲学大部分是在讨论说，哎、欸，我们为什么痛苦啊？如何不要痛苦啊？如何过得幸福快乐？但是猫咪呢？他们没有想这么多，就幸福快乐
0: 。那我们在
1: ，我们在忙啥？
0: <盲殺><笑>对，可是我们是人啊！我们跟猫不一样。对，这就是问题所在。作者表示，你你各位不止跟猫不一样，你跟所有生物都不一样，你最特别，你最痛苦，按、啊、你这样有比较爽，大概是以这个基调为前提讨论的。那它叫猫哲学呢？大概是猫偶尔会出现，但是感受深刻，哲学。充满这本书，但是因为它里面用的哲学有点难，所以你读完之后你可能会忘了很多。所以最后是用猫当做一个记忆力的吸引点，记让你记住一些哲学观念，但主要是让你探讨人怎么样会过会过得更快乐一点，更好一点。OK， 那我们等一下探讨几个主题呢？爆干巨大，每个都是一本单书。我们会聊聊幸福怎么样可以幸福呢？还有人类出了什么招数来捕捕捉幸福？那第二个是道德，所谓幸福就是过得好不好嘛？所谓道德就是什么是对，什么是错？你是个有是非的人吗？哦、oh, ，那表示你跟猫不一样哦。对<笑>，那第三个讨论的是最终命题死亡。也许各位听众，也许会因为亲友的死亡会难过，这、就是正常的。那也许会自己也害怕死亡跟消失，害怕自己存在这个世上有跟没有都一样，那不是很可怕吗？那这也是我个人，我我自己觉得我算自由自在了，但我还是对于会消失或是不再重要，或是永远被忘记，还是会有点小担心。那这本书会。讲幸福，讲道德，那同时他也会试图去用猫哲学去破除死亡。那最后呢，会再聊一下这一切的共同关键字，就是意义。到底我们在追求什么？我们所谓的意义，如果没有意义，我们能活吗？可是意义到底是什么？那我们又值得去追寻它吗？那总之，你听到一本书讨论幸福、道德、死亡跟意义，一定会以为它超级困难且超级大本。哎，但是它其实本身是一本薄薄的书。然后我也不是说很简单，因为它的哲学我觉得有一点点缩写，所以读的时候如果你细读哲学部分，我觉得没有基础的话读起来是会有点小辛苦，但是没有关系，因为这本书最后送你十个猫给你的建议，我觉得只读那个短短的三页还是会有成长的。好，那就开始聊聊
1: 。好，那他其实第一章就是先提到猫是。嗯，极致的实在主义者，嗯，就是原文哦。总之，他的意思就是说，除非现在可以获得立即的快乐，不然猫是不会理你的。尤其是你在做奇怪的事情，猫就会直接走掉。如果你有养猫的话，你应该很清楚，就是
0: 对。你养猫的话，贝
1: 贝猫它就会走掉
0: 。只要猫没有它，只有一丁点不爽，它就马上走人。就是你跟它呼噜呼噜，然后它在你身上很爽，然后你忽然想要伸手拿个饮料，伸长一点点，身体歪掉，猫忽然觉得。我的床歪了，他就走人了。哇，好鸡歪啊！哇，好幸福啊！这样。嗯， <Okay. S
1: 2> 然后书里面也呃，我自己也很喜欢的是，他就是说猫只信任自己能够触碰、嗅闻以及看见的东西，不会受到词语所载具。就是这才是书的第一段而已。你应该就是如果你真的去看这本书的话，就会知道他其实是一个讲话蛮酸的人。这本
0: 书对人类的敌意很重。
1: <笑>没有到，没有到，我觉得没有到底意啊，就是你可以想，就是猫在嘲讽你
0: 。对，猫咪想说你在忙啥呢？这样。OK， 那一开始在讲幸福的时候，他提出三个三大哲学的那个派系，大家是讨论人怎么捕捉幸福，变得更快乐。但其实我跟大家讲实在的，他所有讲哲学招数都是在嘲笑那些哲学招数，都没用，都在瞎搞。可是那些哲学招数都是一个又一个的大主流哦，我之后可能也会拿来导读，那到时候我们再来彼此冲撞一下。那第一招呢？他认为古典的人类想要怎么让自己可以幸福一点？这招其实我觉得在台湾算是某一种大型主流、欸，哎、嗯、，fire 或是那种就是什么提早财务自由这一个领域，我觉得是有点相近的。嗯，好，我讲讲一下他第一招，我重称它叫做无欲无求，不动心。它叫什么伊比鸠鲁学派，但我觉得那个名字不是很重要。简单讲呢，你要的越少，你就越不会得不到，嗯，所以你就越来越不会因为得不到而痛苦。那也许你会想说，哈，这个太消极了吧？但是有一个学派叫什么“提早啊、呃，提早下班，提早退休”，讲的就是说，你只要小心的存钱，不要乱花钱嘛，小心存钱，存下来的钱呢，总资产只要超过你的年支出的四趴。那这样你就可以用你总资产的大概四趴的这个利息，然后来支应你整年的这个支出。那你就不用工作啦、啊，你就可以做自己喜欢的事啦。重点就是你的欲望要小，你不要房子要住大的啊，或是说什么东西都要买啊，降低你的欲望，让自己能够不被社会束缚，不动心，无欲无求，带来无尽的幸福
1: 。嗯，也没有到不动心啊，我觉得它比较像是消，我觉得它主张主要是削减自己的欲望，就是某一种。刻苦耐劳节俭的生活
0: ，我觉得是简朴了，简朴提
1: 倡简朴，因为他也没
0: 有叫你变得更苦，他<後>这边不是要你受苦，他要你的是啊刻苦你啊也不是耐耐劳是很能够吃苦，他要你的是简朴
1: 。对啦，就是你不要想要那么多东西
0: ，卖家省糖省糖了，这样<對>不不购物啦。嗯，不购物，哇，如果是各种。国家系统、市政府或者是各种经济部长听到这个，应该压力很大，就大家都不消费，啊，就很可怕。那第二招呢？第一个是无欲无求嘛，第二招叫纪律。哇，这来到大名鼎鼎的斯多葛学派。斯多葛学派，我本来本人是很喜欢，因为它有两句话非常炫炮，叫做“控制你能控制的，放下你不能控制的”。那当然，聪明的啊，对了、哦，原本的原文是三句哦，“控制你能控制，放下你不能控制”，第三行叫做“有智慧分辨两者的不同”。我心想啊，都给你讲就好了。<笑>那个，请问第三行要去哪里学呢？对，那董其思路的学派，他之所以在据说在戏谷是一个爆干大流行，就是因为身为一个创业家，能做的事你当然就尽力做好，可是不能做的事你也拿来烦恼，你人就会坏掉。所以你要知道哪些东西是机运，哪些东西是真正该做到的事情。然后那个有智慧分辨彼此的不同，当然是真正你真有智慧这样。那总之呢，借由纪律，所以俗称什么哲学家皇帝讲的就是这一套。我们要好好的去健身，对斯多葛学派跟健身，我觉得是这个联动度很高。好好的去健身，好好的餐饮，早起认真工作，然后就是好好的穿衣服，好好剪指甲，能够控制的都给它控制，借由自制力来使自己靠幸福越来越近。人生不是靠懒散换得幸福的，是靠自制获得幸福的。我个人觉得他的自制幸福倒不是什么自制之后就会很成功，就会赚大钱，钱会让你幸福，倒不是那边哦。而是自制的本体
1: 。他就嗯、呃，就是其实他最有名的人叫呃，也不算最有名，最早的人叫做奥里略，就是刚刚说的哲学家皇帝。然后他其实是一个超级，就是你可以想象他自己就是一个超级理性的人，超级相信就是理智，只要你可以控制你自己，你就可以得到幸福。所以他也不是就不是刚刚说的你你可以赚钱或者怎么样，而是因为你。自制本
0: 身就是你幸福来源啊！对对对
1: ，一切都在你的掌控之中，所以它是一个，你可以想象它就是一个超理智学吧。你就以
0: 前什么自律换来自由，它就是自律换来直接换来幸福，连自由都不用，直接跳过。那我个人在偶尔蛮自律的时候，也会有一点点自律换到了幸福。比如说，我该把专案写提案写完，还是先去打电动？我先写完提案，我会觉得我真棒，就是一点点。对，那总是斯洛格学还是强调这一刻
1: 。嗯，然后我觉得斯洛格学派更多的是，就是你如果觉得哎、欸、控制可以控制，那放下不能控制，跟上一个1比鸠鲁到底有什么具具呃更具体的差别？我觉得是斯洛格其实他也很多时候在试图在扩张他可以控制的范围，就是我觉得这是为什么他在戏骨其实还蛮受欢迎的原因，就是虽然你好像要放下也不能控制，但最好的。的话，你也可以试着一直减少你不能控制的东西，就也是非常棒。就是这是他们有在推崇的一堆分。
0: 而且所谓的控制你的控制的意思，一直就是能控制的你不要北蓝，尽力的做到你能做到的。那有在做重训的朋友，或是知道人体基本的反脆弱这个观念的朋友，你会知道，如果你能做到，你真的蛮热，真去做到，你就会越来越强大啊。对啊，放下不能控制的，就是不要浪费时间去想那些本来做不到的事情，这也会让你的你的能力。你的精力集中在那些你可以锻炼的地方，这真的会变强啊！所以他很容易成为主流，是因为成功者、成功人士大概看到斯多葛学派大概都会赞同的。嗯，对。那最后呢，则是一个，嗯，他叫巴斯卡夫，是叫那个呃<他>蒙恬。但其实第三招，刚刚讲无欲无求，或是很有纪律。第三招，我知道听众听起来会有点开玩笑，幸福的来源来自什么？来自转移注意力，来自分心。那为什么会这么说呢？
1: 嗯，哦，这边其实要稍稍区别，就是蒙田跟巴斯卡跟前面相比是，是这两个人是比较靠近的，但这两个人的理论也不完全一样。那巴斯卡他主要讲的是转移注意力，就是他他们两个都比较像是觉得没有一个好好的方法，没
0: 招啦，就是追求幸福哦，没招
1: 啦。对对对，他不会说哎。诶你超级理性就可以幸福，或者你无欲无求就可以幸福。他们比较不是这样，他们比较像是你不要，你可以做这些这些事情，让你不要这么痛苦。
0: 就是应该说，你不要去想幸不幸福了，你不要想就不会痛苦了。对，想要回避。那这招听起来很可笑的是，什么前面说无欲无求，对吧？就比较不会因为想要得不到的痛苦吗？那或者是说很有纪律啊，既有自我控制，所谓的真的是自我感觉良好、欸。诶，我觉得我能够掌握自己的人生，所以我很幸福。那第三招分析，你说看这什么烂招？哎、欸，可是有哎、欸，你国高中的时候有想过你这生要追求什么嗎？不多吧，对不对？可是国高中如果你有认真考试读书的话，你说你是为了自治吗？但自治应该是追求自己要的东西，可是比较像是眼前有个考试，你说你为什么不思考你的人生？你就会跟社会大众说啊，我学测跟职考就是很忙啊，然后出社会之后呢，我要找工作就很忙啊。然后找工作之后就结婚生子嘛啊，我就是要照顾小孩啊，我要整理家里啊，我还要赚钱，我就很忙啊，足够的忙。我认为早一辈，我们这一辈的年轻人可能会比较痛苦，就是因为我们这个不小心就是知道太多东西了，脑子变得就是太灵活了。然后我们的前辈呢，可能我我说是更以前的人，可能因为生活真的不好过，所以光是要把自己养活就会弄得蛮忙的。那人只要一忙呢？脑子就不好动，你可以试试看搬家的那一天，大家不知道没有搬家过，就是那种住三年宿舍，或是住五年外宿，然后要搬家从台北搬回台中或什么的。你可以试试看，在搬家那天，或是小时候拔河比赛结束的当天，看你回家会不会思考人生的意义。很，我是觉得很想睡觉。对，所以如果你忙不过来的话，不管是追求什么。你只要追求任何东西，弄得忙不过来，你很可能就不会感到痛苦。所以这边叫做追求幸福吗？我们不如就是更白话的说，是防止痛苦。不动心可以防止痛苦，自制力高可以防止痛苦，忙不过来可以防止痛苦。那但就在猫哲学的眼前，都会觉得你各位到底在冲啥小啊？你想要的快乐，如果你如果此刻不快乐，你到底要等何时才快乐？对，那你回去看看你的猫。他并不会既有什么减低欲望，没有。他想要喵喵叫，他就会喵喵叫；他想要找你抱抱，找你拍屁股，他就把屁股凑过来。他没有要降低欲望，他也没有什么纪律可言，真<笑>的是没有。他想干嘛就干嘛。那最后他会不会借由装装忙来逃避自己的幸福呢？不会，他没事就没事，他有事就是做想做的事，他没有假装有事这一套。对所有的精力就只有发动去追求幸福，跟没事干放空，可能也很幸福。嗯，就交错在两种动跟不动的幸福之间而已。对对，對
1: 然后所以我要来念一下这张这个名言佳句。嗯，他我觉得我很喜欢的是，他就说幸福快乐在人类身上是一种刻意造成的状态，但对于猫而言却是他们的自然状态。就是他的他会觉得说，猫只要它没有生病痛苦，它好像就。就算是一种幸福快乐
0: ，猫没有出事的话是快乐的，人没事的话是不会快乐的。对，人一定要很极致状态，然后快乐一下之后，又回到不快，没有那么幸福的日常，这样才爽
1: 。嗯，然后所以他也他也说，人如果说自己的生命目标是要追求幸福，你各位应该都是吧？然后他就说言下之意就是他们活得很痛苦。
0: 哎呀，我读到这边真的笑出来。我我我我老实讲，我是翻《猫哲学》的时候，忽然就觉得我无法每周的录音，那又怎么样？对，<笑>好了、啊，我知道有些听众可能会觉得，看真假，有一点真实啦，有点真实。我们到底是为什么要做这件事情？那最终，如果每一瞬间都是幸，我们如果是为了追求幸福，那我们此刻就离幸福近一点，是不是不错？那当然，理智的我还是会想说，可是没有每周录音，听众可不会流失或什么的？可是。为什么要让听众不流失？为什么要很多听众？到底在干嘛？很多听众会使我快乐，比如说发大财富什么啊？就算会，可是录音录得很痛苦，使我发大财，再用钱来让自己快乐，这个听起来好像没有什么智慧，好像有点绕。况且，如果我录得很开心，听众不会多啊。听众就是辩证之后会觉得说：“天哪！就算我想要听众多，使我赚到钱快乐好了，好像痛苦的录音也不是一条好道路。”那猫咪就更不会想那么多，就是你爽就录，不爽就不要录，因为五四三喵走掉。对，总之第一张幸福的终点，它只是它真的是拿猫出来闹人，就是呃伊比鸠鲁学派的不动心，斯多葛学派的自制力，然后跟最后的这个忙不过来转移目标，这三招在猫哲学的眼中都会觉得你再瞎忙，看看真的是很没用，你所有的招数都是在拖延自己去碰触当下瞬间的幸福而已。也许听众会想说，靠这个有点抽象，可以具体一点吗？你忙碌的上班，你吃一顿午餐，也许是去超商吃午餐。你心中甚至就觉得，如果我有钱的话，我就不要上班，我就去吃很贵的大餐，我才不要在那边吃超商午餐。可是以下不是鸡汤，而是我个人常陷入的状态。说实在话，现在超商的东西，我觉得跟以前相比是蛮好吃的，而且跟大众食物相比，一样的价格，超商食物说不好吃，其实我觉得是一样的价格之下，说超商食物不好吃，我真的觉得有点太苛刻了。当然，如果你是台南人，也许你会举出很多反例。拍摄台南人，我知道就是你们那个食物不太一样。但我说一般一般的城镇、一般的商业区可以买到食物一样的价格。那今天这世界这么大，还有很多地方连这样的食物都吃不到，而我们只是花一个半个小时的钟点，因为现在基本工资也调高了嘛。我们花半个小时的钟点费就可以吃到一顿还不错的午餐，而且不会让你饿着，除非你人超大只。那食物又不差。你又不会饿着，这难道不是一件值得幸福的事情吗？你慢慢的好好的把餐吃下去，然后感觉到就是这东西也是美味的，这真的是做不到的吗？那倘若你做得到，这瞬间的幸福难道不能够陪你走过这一瞬间吗？你非得要等到遥远的某一天才要幸福吗？那那一天到了，我你你自己拿出你的理智啊，你眼前的东西你都看不起，眼前的公司、眼前的餐饮、眼前的旧机车，你什么都不喜欢。你的等到某一天，等到有一天，也许你借由压制你的欲望，你压制欲望的瞬间，你真的有在幸福。然后，或者说你很自制的做某些事情，然后去无视眼前的所有感觉到的幸福，这你真的有幸福？更不要说瞎忙，瞎忙真的是最糟糕的。瞎忙的人就是我以前在聊天的时候，常会很多很多学生领袖、一线领袖忽然崩溃。他每天在外面什么，一下子跑立法院啊，然后一下子可能就是跑那个学生会啊，叭叭叭，各种跑来跑去。有一天回家的时候，看到就是自己男女朋友可能传讯息，然后干掉自己，然后房间又很乱，然后碗盘都没洗，然后功课都没做，突然在这一瞬间感觉到深深的悲哀，就是我到底在干什么？主要就是你既有忙不过来，让自己逃离痛苦啊。是真的，我也用过，因为我妈过世的时候，我也是跑各种我可以跑的活动，做任何我能做的事情来逃离痛苦。但我真的知道，我是在。就我不是无意识的，我是很有意识的逃离痛苦。那时候到了，还是要回来收没收烂摊子。对，那如果你身边已经有可以碰触得到的小确幸，你为何要用忙不过来来就是躲开这些好东西？那所以就是猫哲学第一章要教大家的是幸福，<笑>幸福就在你身边，只看你有没有用心的感受。真的是这样，真的。听众翻白眼，我说 fine， 这需要你教。要啦，要啦，好不好？就是不要忘记，你不要觉得这个很浅，然后又做不到，好不好？大家不要都只追求难懂的大道理，然后又没有过得更好，好不好？感受身边的每一个美好的小东西。呃，比如说，你可以看看你的手指头，你要想，哇，我有十根手指头诶、欸，它没有一根是坏的，我可以灵活的使用它。你会想说，干公杀小，这个到底有什么好幸福的？不瞒您说，我们录音成员的浩君啊，上个月就用电锯削到自己的手指头。他的食指，他没有断了、啊，但他的食指现在跟你不一样，他可不能灵活的甩动呢。<的><笑>对啊，那这很多东西，比如说什么失去后才会得感觉到幸福啊，干那就是瞎、啊，那就是拥有的时候眼瞎看不到啊。那你何苦要把自己搞成这个样子？嗯、对，感应珍惜自己所拥有的啊。我有一双近视眼啊，妈的，你不是能看到东西吗？近视又怎么样？跟瞎了比起来，近视眼就是戴眼镜能看得到东西啊，诸如此类的，好不好？好好的感受身边的所有。你心动的小瞬间，好鸡汤啊！对，好，那第二章就更可怕了。道德，道德是什么呢？阿棍
1: ，这一章就是讲说，其实我觉得这一章，嗯，该怎么说呢？就是他从头到尾就是在批判道德就是一个假议题，这样吗？算是嗎对
0: ，你各位是不是在想说林志坚到底有没有抄袭？你是,是很在意抄袭？我跟你讲，我我本来也是啊，我本来。也是啊，以前的我真的道德感，我真的是一个道德磨人不胡烂你，我真的有很多觉得该跟不该。我以前很容易因为这个跟别人吵架，包含自己的女朋友什么之类的。因为我想说，这世上总是要有个是非对错吧。那也许听众想说，看，所以好，你现在是心中没有是非对错的观念喽？哎<笑>、欸，也不要这样子，不要这样子，比较比较少。那来解释一下为什么。好，我们接一下小智哦，小智，小智那时候大家不记不记得，就是那个他比比鸟在第九集的时候长盘森林，他不是就<笑>他不是跟比比鸟说有一天我会来接你嘛，然后到现在都还没有回去，然<笑>不是道。我们来聊林志坚啦，不要聊那个小智，不要说啊，看你,你说那边要聊政治，你是新听众吗？<笑>我怕旧听众，还怕我们不聊政治呢。OK， 林志坚抄袭。那今天呢，我们就去道德化来问说，抄袭又怎么了？我抄人家又怎么了？那也许你会说，不是啊，之前咱有没有抄人，我不确定。举个例子而已，好不好？不要这样，这样子。现在不是
1: 在说他有没有抄袭，现在是在说 <Yeah. S 2> 如果有一个人抄袭了，对这件事情到底为什么值得他家这么生气？
0: 生<氣><怒>那我先拿出了原始道德论，我会觉得说啊，就是骗人啊，骗人就不好，对吧？但当然有些人更喧炮，说抄袭就是不好啊。哎、欸，这种人真的很难沟通哎、欸。可是也不是很难沟通，对，很难沟通。因为我可以想象，我我爸如果还在的话，嗯，他就是他是一个生绿嘛，所以他可能就会说，抄袭又怎么样？我觉得又太多了啦。我我不是那个觉得抄袭是好的，我一直是我们来深深的思辨，抄袭为什么不好？那你这时候不能跟我说抄袭就是不好，不行啦。这很像问你啊，重训为什么好？重训就是好，干这样是要讨论什么啦？好，抄袭不好呢？我自己觉得主流原因应该是呃诚信问题，也就是说。你骗我啊！我要怎么相信你？那这时候呢，就要继续往下挖掘，就是人为什么需要被信任呢？那这时候你会想说，不是他，他是公众人物，所以要被信任。Fine， 公众人物所以就要被信任。那为应该说信任的好处是什么？最功利的思想应该是。嗯，人跟人之间如果彼此不能互相信任的话，就要花很多成本。也就是说，我要很小心检测你的梦信任。所以大家不要去做出失约的事情，不要做说谎的事情。大家彼此合作就会比较轻松如意，诸如此类。OK， 那也就是说，你这个人的道德观是什么？你的道德观就是只要让我多花资源就是坏的，对吧？因为本来呢你没有说谎，我还可以轻松相信你。现在你说过一次谎了，我就要防着你了。你让我多花资源了，你坏坏。我先做这个假设啦，当然你可以玩那个核心道德论，就是人只要说谎就是坏的。哇，你这个康德信徒，我这样子真的是不好沟通哦。我们今天拆开一点讲，到底对你有什么坏处，好不好 ？OK， 好。那今天呢，就是因为他骗你，所以他消耗你的资源。那这时候就会进入下一个小麻烦，就是呃，你是否觉得犯过错的人都该直接去死？对，就是你是绝对死刑论。然后或是绝对的那个犯罪前科科应论，小时候偷小时候偷过一个不啊，你知道谚语什么？岁寒偷班不，短寒偷看骨。你小时候班级看不啊，你长大一定会偷牛，偷小牛蓝宝坚你。<笑>对你可能会这样想说，是因为他，但是你长大了读书就知道，小时候可能前额叶发展不完全，所以就是他的理智上控制比较困难。那也可能还没有受过教育，或是不知道这件事严重性。那。总之呢，你应该不会觉得，当然你也可能这样觉得。那我觉得有点可怕，就是所有的嗯、呃，有问题的青少年长大之后都会成为没有用的废物，都该丢去坑里面坑掉埋掉。那这样就很混乱了。这样子的话，我就不知道你的新主是要投谁，因为呢，你一边觉得抄袭人不能投，这样民进党就爆炸嘛；另外一边觉得小时候学历差的人长大就一定没救，不是你不这么想？糟糕，这样子高红安就不能投。那国民党是谁报名参选？我有点忘记了。好，没关系 ，fine， 你可以投国民党。那这时候很多听众想说：“哎、欸，你这样子很烦呢。”对，就是道德论的麻烦。书里的作者直接讲一个鸡巴话，就觉得说根本就没有什么道德啦，道德就是所有人的情感投射，硬把它反推回去，把它理论化，然后变成一个中心思想。更糟的是，因为大家都是随机发挥的，所以其实正常人的道德根本就很少人可以整盘倒掉。就你一边觉得说不可以抄袭，不然这样骗我，我就不信任他，很累。然后同时就说，我们要对弱势的人有关怀，给人家第二次机会啊！诶，等一下，给人家第二次机会不是要多花资源吗？然后呢，自己一犯错就说，我只是不小心的，我希望别人可以给我一点机会啊。然后同事犯错就说，这种人哦，就是让大家浪费精神啦，赶快支援他！诶，等等等一下，到底是怎样？那也就是说，作者认为。谈道德哈，我跟各位先讲一下，我想大多数人应该都是没在动脑的双标仔啦。不要说谁是双标仔啦，正常人不要太严苛的对待自己的人，应该都是双标仔啦。那为什么作者要先讲这个呢？因为啊，如果你各位我各位都是双标仔的话，是不是平常就不要再用道德标准把自己弄得很痛苦了？我来讲一下，我们不是说不检视公众人物，而是。如果我没有每周上传 podcast 的话，我就是一个不对的人，我辜负听众的期。哎、欸，我是真的之前有这样想啦，所以很痛苦。我真的觉得我录的不够有趣，我都是罪过。我真的心中会觉得我对不起某些人，我对不起相信我的人之类。我很容易发动道德论来让自己发挥实力，或是呃发挥实力啊，实在力量。不要再讲这个那二零一八的事，这样对。就我会觉得我似乎有一定要做到的事情，不然我就是错的。这个东西，嗯，让我很容易认真，但是也让我很多时候并没有这么快乐。我真正最快乐的时候，只有心流体验，就是我不知道我要做什么，但我觉得我做的真好。下一集我会录心流，对。然后比如说在影书店的录 podcast， 就是神乎其技的随口讲出乐色话的时候，我真的很真的很快乐，对。但是如果我心中背负的是像之前有一集我们录空白，就井上雄彦啊，能不能画出完美的一个终点？那或者说，我们的歌手叫安普，安普我一直念“招元普”，我就会生气。是对嗯、就是他对，安普呢，在演唱会的时候也担心，说我是否还能够做出够好的作品？就是这种“我够好吗？我是对的吗？”的这种焦虑，其实真的是很伤害创作者的心
1: 。还有，不会影响很多人，所以我要对很谨慎小心
0: 。大家都喜欢我的这么多作品呢，我。但其实真正的好听众，真正好观众是有这么几把，也没有。我们就会觉得锦上轩，經常就你画什么我都觉得很棒。猎<笑>人也是，你看猎人就是他猫哲学读太多，他整个就要画不画的。他一副看,看，你看大家就是去买，你有画就好了，真的，谢谢你。画不好也也很棒，好不好？大家人不要彼此折磨。那所以刚刚讲道德，并不是要讲说社会是可以互相伤害、互相欺骗、互相隐瞒的这个世界，不是这个意思。讲的是先用，我只是用那个抄袭的梗跟大家讲一下，我们的道德很可能是一大堆混合物组合起来的东西。那没有道德会不会是个悲惨事件呢？我不敢确认。但是用道德伤害自己，会不会是产生悲惨的你自己呢？这绝对是肯定的。然后作者呢，唯一认同的道德就是道德的制高点到底在哪里？答案藏在《道德经》里面。我干啥笑？他认为的道只有一种，就是《道德经》里面那个道。他另外也讲一个人叫斯宾诺莎，听起来像一种安眠药或什么的。他们核心概念就是万物为刍狗，你所认为的世界有一个正确的法则，但事实上就是世界没有在测小你这个法则。世界本来就没有在思考这些什么是对，什么是错，它就自然运行。所以人最佳状态就是进入那个自然运行。那我以下来讲一些有点虎啸的东西，比如说你很想去日本玩，但是日本好贵啊。那你就不要去玩，如果你付不起，那你日本好便宜啊，那你就去玩，因为这样很便宜。如果你本来经济能力有限的话，你就说啊，干啥？小队来讲什么？你本来很会唱歌，大家都说你很会唱，还要给你钱，你就去唱歌。OK 啊，你不太会唱歌，你硬要也不是不行，但是尽量不要，因为真的大家真的不会听你唱歌，哎，不好意思哦、喔。你女人说那这样不是有点天赋，跟我之前讲的横毅力有点不一样。不是啊，恒毅力前面他有讲哦、喔，恒毅力一开始书中就有讲哦、喔，你最好先随机测试，直到你感觉到热情为止，就是某个东西你做起来真的好快乐，然后后期再借由跟外界互动来维持。总之，最终一切都是为了设计一个模组，让你很自然的不断行动下去，而这个自然中本来就隐含着快乐，所以从头到尾没有一个伟大学术会跟你说折磨自己，给自己道德困境，弄得自己痛苦不堪，最后就会成功成长。原则上，迄今为止的科学论述，没有人在教你用苦心把自己搞搞好这一套。对，那所以就是这边呢，它核心提出一个猫的无我，因为所谓的道德有一个很重要的东西，就是我应该，我觉得谁应该怎么做，或是更惨的是，大家就会说，啊，对，就是我刚刚讲那句是错的话，大家都会说是吗？大家都这么说吗？大家都觉得好学校的人才能够说学历不重要啊？我的学校这么差，我怎么能够发文说学历不重要？这不是地狱梗啊，这是我真的看到。你如果想要说学历不重要，以当代主流的话，重点就是你要先有个好学历，要么你赚大钱，要么你好学历，不然你不能讲这件事情。其实大家心中都还是有一个道德枷锁，就是有件事，有些事我不该做，这个底线我碰了会爆炸。对，那这个我我值啊！看这真正版的我值、欸，诶，我觉得我应该，大家应该是这么想的。然后作者拿出一个炫泡实验，叫做“猫的无我之猫
1: ”。嗯，就是他们的实验是这样子的，就是他们找了很多各式各样的动物，动物，他们会在他们的身上做一个小小记号，就是 like 贴个小贴纸之类的
0: 。就是大家演唱会是不是挂手环嘛？<后>他就是对动物做类似的事情
1: 。然后接下来让他们照镜,照镜子。<笑>然后照镜子的时候会发生什么事情？比方说你脸上长一个痘痘，照镜子的时候你会做什么事情呢
0: ？我挤痘痘
1: ，摸那个痘痘？没错
0: ，对这些
1: 动物们、啊，你会舔痘痘那边。黑猩,猩大星星、海豚、虎鲸，还有一些鸟，他们都摸了那个点点
0: ，好聪明哦！<对>大家好聪明，但是
1: 猫没有，猫完全没有反应
0: 。你知道吗？你看到自己身上，比如说你今天出门的时候照镜子，放在自己的脸上。有个六芒星，或者你发现你的额头有一个闪电画闪电拔痕，你内心想： What the fuck， w h a t the fuck， 我爸妈过世了嗎。<笑>但是动物们看到身上有贴纸也会，哎、欸，我怎么多一个点点？只有一个动物，我不知道是不是有一个动物，但至少猫咪，猫咪完全瞎了眼，它看着镜中那个有贴东西的自己根本没有反应。所以这边讲的猫，它不止自私哦，它不是自私，自私就是为了自己好吗？猫不是自私，书中直接讲猫不是自私哦，猫是无我。这边的无我，并不是动漫里面的说无我境界这样放大招，是他真的没有感觉到自己
1: ，因是他对自己这件事情没有兴趣
0: 。对，所以小时候听到什么道家天人合一的思想，就说<酷>看天人要怎么合一。猫迷：「我没有我，世界有一个斑点，关我屁事，<笑>那是你，关我屁事。<笑>你管你屁事，管我屁事，大概是到这个境界
1: 。对，那<你>然后他延伸讲的是，猫其实没有一个对自己的形象，所以他就没有觉得我应该要长什么样
0: 子。就连我都没有，哪有我应该？对，本来无一物啊。我们在读这本书的时候，我深深的感觉到这本书讲的是那个六祖慧能跟五祖，就是那个明镜本那个什么菩提本无树，明镜亦非台的那一招。你在想说这个世上有什么东西我要好好的维修它？斯多葛学派，对不对？时时勤拂拭，然后就是六组猫咪就说：“本来无一物，何处惹尘埃？”好帅啊，猫咪！他说：“本来就没有我，啊！」那为什么要执着？我该怎么样呢？”你本来说猫咪，你不要再吐这里了。他说：“本来就没有我啊，你怎么会觉得我一定不能吐这里呢？”然后我，我，我帮你擦，我帮你擦，我思考一下，我帮你擦。对，所以这边讲的道德是。作者里面提到说，世界的枷锁大概分成道德，大概分两种。第一个是情感，你看到有一个人杀小孩，一瞬间这种暴怒，你觉得这是不应该的。事实上，你在乎的是普世价值嘛？不是，是你情感的投射。于是你会把组成道德观。这个愤怒，你可能变成我们不可以伤害弱者。没有一个孩子是无辜，这不是讲错讲错。没有一个孩子该无辜的被伤害。刚才讲错，就是我们是因为情感的波动。甚至他搞不好是基因的设计，我们天生就是保护小孩，这、就是我们基因设计产生情感波动。结果我们为了解释这个情感波动，我总不能够说，因为我情感波动了，所以你不该这样做啊？诶、欸，不太容易，所以我们会说保护弱者，保护孩子，就是我们会讲出一番道理来，来解释自己的情感波动。不，比如说我们看到有人分手了，然后因为出轨的关系，就是女生或男生很痛苦，所以我们就开始讲说。就开始讲出一套道理来，但其实是我们心中的波动产生的这个道理。那另外一个主流则是普世价值，大家都这样，你却不这样，你这样坏坏的这种道德观。作者认为大概是分这两种，但仔细细细的思考，细思极恐，就是好像都没什么道理。OK， 然后所以他认为，其实这个世上应该是万物为刍狗的，就是没有人在猜小我们到底什么是对，什么是错。你可以自定，但你要知道啊，那就是我，那都是我们自定。然后呢？自知之明这个字听起来很优美，我们很常说“我要自知之明啊”，我就是不够好，我怎么能够怎么样？但其实如果没有这个“我”，是不是我们自己设下了界限呢、啊？大大概是啊，大概是,、啊大概是啊、对你很难想，尤其是你的朋友说：“可是大家会觉得我这种时候，你通常跟他劝说，其实没有人真的在意你怎样。”诶。’但是一旦轮到自己，就会“可是我”，對这真的是很不容易啊，很不容易、啊。嗯、OK。
1: 然后他其实，在这一章，其实上一章也有，他其实提了蛮多，就是他一直觉得人就是有一个自我意识，还有你，你大家都会说会自我实现啊，会反省，你会反省是一件好事，反思嘛。但是他就觉得很多时候我们的苦难困扰都是从这个自我意识来的。嗯，就是这，我觉得是道德这一章最主要，尤其
0: 是反思，真的，我自己觉得反思好容易产生。我真该跟我不该，对对，然后问题就是啊，你真该怎么不去做啊？你不该啊？为什么要做？就是，通常就是那个真实跟就是想象跟现实的差距，产生更多的痛苦
1: 。嗯，然后还有，我觉得一定就是会有很多的比较，对比较，然后你的比较就会有优劣之分，那你就就也会很容易有很多更多的困扰
0: ，对。嗯、我们这几天专注的讲猫哲学，因为我知道我可以拿别的理论来讲，这个还不够完备。可是我我现在真的被他越点说服，我觉得想那些好烦，改天有机会拿到别的书再来回来讨论。我们今天先纯一点猫哲学一点。那书呢？接下来就提到最终的炫炮哦，真的有打动我，的，大打动我这一段是死亡<咳>。作者先开枪说，所谓的文明就是否认死亡。然后我我看了之候就觉得哇，好会写，这真的好厉害。金字塔、法老王，对吧？抵抗死亡。然后，古人中国式思想立德、立言、立功，不要说什么中国式思想，居然是台湾台独斗士们可能也会觉得，为了未来的子孙，对吧？为未来的人做点什么？文明是否认死亡的？那更精确的讲，所有的努力几乎都是来对抗消失、对抗瓦解，也就是之前讲什么时间抵啊，就是。热力学第二定律，或者解释说，所有熵啊，干，我又讲啊，我每次讲 div， damn， 谢谢文军，那个字不是念 d i 那个字念熵，熵，熵，我不知道我在 d 三小这样。总之呢，世上的一切应该都会最终都会慢慢的失去秩序，然后万事万物都要瓦解。想要听更多，可以去听呼吸那一集。然后只有一个东西在聊，相反的就是天能。如果你可以逆着熵行动的话，就是秩序又很瓦解中反向，几乎就等于是时间倒流。好，先停在这边。总之，作者认为他整理起来发现，文明在否认死亡，所以我们有时候看起来像永恒崇拜，立德、立言、立功，为后世子孙。不管今天是呃那个以前中华民国式的那种，就是我们要呃呃我、哦、以前好像讲过，我记得我联络部旁边有什么做什么不朽的沙小忘记了，然后或者是比较有。嗯，像台派斗士啊，然后甚至像以前赖和先生、史明先生，大概都会有。我们要为未来的人做一个努力，我真的很容易被这种东西弄到感动。好，我现在这个东西还是会感动我。只是作者认为这一切似乎讨论是同一个主题，就是我们能不能够把东西往后延续。个人的生命可能会消失，所以有人去讲求自己要不死，活久一点。哦，就以前讲什么长生不死啊这种概念。你有些人超脱了个人生命的死亡，但他希望自己的生命价值可以被延续，好的东西可以被传到后代。这其实也是希望眼前的努力不要有一天化为乌有。哦天哪，我真的超吃这一套。就我以前录的时候，我讲过说，说我爸妈过世的时候，我真的是很难排解那个痛苦。所以后来我就换一个想法，我就想说，呃，他们对我的好，如果我以后也可以对秦汉产生贡献的话，似乎他们就不会消失。也就是说，其实我不是在创造幸福，我是在抵抗他们的消失。对，啊，现在比较轻松可以讲这些，以前想这个真的是好痛苦。那所以呢，作者说，以前的人啊，也会害怕死亡跟消失了，所以以前传统上来讲会有集体仪式，也许是大家一起有宗教仪式，那也许是大家一起有一个王朝，有一个很伟大的皇帝，让大家感觉到说我们就是这个伟大帝国的一部分。那现代人呢，哦，这个集体意识这招就没这么流行，那就麻烦大了，因为就要靠自己。你要自己想想，你要自己怎么样能够创造自己的永恒？比如说，在区块链上面写文章啊，诶，干、欸、这段不是梗啊，这真的是一个新流行啊！就是呃，比如说如何让自己的存在是可以累积的、可以被发现的、可以流往后流传的。那写一个好书，或者是创造伟大的作品，像我录 podcast， 我有时候不是有时候啦，以前的听众应该知道我在讲那个。空白那几的时候，我也好想要做出一些厉害的东西，让以后的人可以看得见。那我终于在今天的猫哲学这里面讲到了死亡，我终于弄懂《建议与禅心》里面的某一个地方在讲什么了。就是因为作者认为，所谓的猫哲学这个超脱是什么？就是真的连消失都不在乎啊！你的执着不应该是我消失没关系，但我的伟大的思想，我传递的美好。这美好的一瞬间，如果是永恒的，那就好的。哎，我真的超吃这套，我真的超怕老年的我忘记年轻的时候的幸福记忆。我真的超怕，所以我以前在读《剑与禅心》的时候，有一个地方其实我是抵抗的，就是射箭的这个老师教他的学生，最后这个学生要回国了，所以老师送他一把弓，然后老师跟他说：有一天如果你不射箭了，把我的弓焚毁，不要让人们以为这个弓里面有什么秘密，就是不要去迷信。这支弓上面有什么魔力，有什么故事在里面？那都是不存在的。你是存在的，你的射箭会让某些东西被看见，但是不要故意去创造永恒，甚至不要把它写下来。但学生没有在在小哈就把它写成一本<笑>一本好书，这样那这不真的很像是以前讲那种不利文字，免得大家被文字迷惑。这边我真的觉得很炫，是我一直觉得不利文字，它就会消失，它就不能流传。但原来他本来就希望不要随便流传，用感应的可以，感应可以让当下的其他人得到幸福、得到开悟，可以用口传口，这样讲是一种一种一种病毒说话，让另外一个人听了感动，让另外一个得到幸福是可以的，但是硬要把它保存成一个形式，让未来的人绝对可以拿到这份东西，这个思想是一个执着。我真的是在这本书，我真的在录音的这瞬间忽然弄不懂，原来可以这么放下。又或者是说，如果你希望那个东西是真，那个真是完美保存、完美传递，而不是所谓的 NFT 的完美副本，那个概念不是。如果你要的是那个完全的真，你就要先放弃它的绝对存有。对我觉得我没有说的很极度清楚，但我相信有些听众可能会感觉到，好像有那么一点点一回事。对，那有机会我们再聊聊这一段
1: 。嗯，那我觉得这呃这一段有一个也很有趣的就是他讲呃文明是在逃避死亡嘛，但是呃人类骄傲到什么地步呢？人类骄傲到他们为了理念的永续生存而选择主动死亡，就是某一种，不是宗教上啊、战争上的那种。那你现在是觉得最
0: 难容这样不好？
1: 没有啊，或者<笑>说会人类会翻，就是人类
0: 会发生什么事？<对>人类不只想要克服死亡，人类克服死亡的招数强大到可以放弃生命来克服死亡。对
1: ，就是他们觉得自己是可以选择，应该是人的
0: 信念、人的想象力是可以克服一般生物是做不到这一步。那我以前好，我现在也是，我认为这是人伟大一部分，人可以超越一般时间限制，借由就是。把思想往后传递，或是相信我们有未来，所以很多伟大的灵魂就会相信此刻很痛苦，可是为未来子孙着想，我可以牺牲我自己。那我觉得这是文明的，对我这边真的是没有抵触哎，这是文明可以存在的很重要一部分，是因为有些人相信有未来，而这个所谓的文明否认死亡，也就是文明否认死亡跟创造永恒几乎是可以划等号的，所以文明就是一群相信有未来的人，他抵抗那个小失的无穷无尽的努力。但是作者只是要说 ，OK， 文明那套也是很厉害，但是猫不是这一套。嗯，那我们还是可以自己选要哪一套这样
1: 。嗯，我觉得其实就是会回来说，其实这一张相对前两张，我觉得他就没有那么批判。對,对对对对，这一张他就是在讲说，诶、欸，文明大部分时候是否认死亡，但他没有很明确的说，說他没有觉得，他没有觉得这件事情不好，對對對對對因为他前两张就有觉得道德就是蛮废话的，然后幸福就是蛮。各位蛮徒劳无功的，就是前两章很明显，<对>但这一章我觉得他其实就没有什么批判性，他<对>只有讲说，哎，我人类的文明大致上是这样子长出来的，嗯，然后他最后他在这这一章的最后，我觉得很喜欢，他就写说，啊、呃，猫只知道自己当下过着的生活，所以他们是生命有限有限的永生生物，只有在死亡即将降临在他们身上的时候，才会想到死亡。
0: 你知道，简单的说，有养猫的朋友应该知道，说猫在临终之际，它并不会看见，它它真的状况会变差，但它只有死亡将至的瞬间，它才会就死掉了，它不会看起来挣脱死亡似的那种很痛苦吧吧吧，然后慢慢死掉，嗯，它就是安静的突然死掉了。嗯、上一个讲这个话的人是不知老之将至啊。就你真的沉浸于你的生命之中，你就不会想啊，我变老了，我不如以前了，我以前比较怎样，现在不行了。没有，他忘记老的存在，死亡到来，他死亡了，他没有思考过怎么逃离死亡，但他几乎不会被死亡所苦。要反过来就是人类，对，花很多时间想啊，我变老了，我变老了，我代谢变差了，二十五岁以后了，在外面碎嘴四五十年，五六十年。然后死亡来临的时候，好像做了60年的准备哦，对吧？你25岁的时候啊，我老了，代谢下降，做了60年的准备。然后80几岁的时候在那边啊，我觉得我这一生好像没有真正做自己想做。干到底在傻笑？你怎么会20几岁的时候说自己老了？ 8 0几岁的时候说我没有真正的活过？干太闹了吧，太废了吧？对，那我觉得就是，你如果真的想要存在，你就现在去存在，不要去想以后的事啊。如果你真的。在那边聊，你在老老老老三小，你就去问自己，你老是因为你害怕什么事做不到，去做那些你怕做不到的事，怕以后不能做的事就现在做，不要在那边双标。嗯
1: ，或者是如果你相信就你，<對>就是你现在努力，但你之后看不到，或是怎么样，那你也还是，你就不要想说，诶、欸，为什么就是来不及完成什么什么事情？啊，就你在拖，或者是因为他就是需要。二十年、五十年、一百年之后才会发生在你的后代身上，<對>但因为你相信，就你愿意创造这个文明，那你就也没有什么好抱怨的
0: 。对对对对对对，就不要说啊，台湾现在就对，台湾现在就就这样子。你现在努力，以后就可能变得好。如果你要的话，这样 OK。那这本书有一个地方蛮冲击我的，就是我本来啦，以前录逃避自由那集也是我们的收听率前三名吧。我真的很喜欢逃避自由那个概念，因为我一直想要追寻自由。所谓追寻自由，翻成另外一种白话，就是找到自己，做自己，好自在的那个追寻自我。那这本书显然是双面打脸。他觉得许多人啊，没有想要追寻自我，他逃避自由，所以有什么威权就相信什么威权。老师说，同学说，谁谁谁说，我公司我老板放弃自己的思想，甚至相信集权的政治。真希望有个很棒的领袖领导我们，让我不用再投票就好。就是有这种人这样。这叫逃避自由，然后另外一个路线呢，他也批判，就是成为自己，很认真的，我是谁？我真不想跟别人一样，我真想成为我自己。但是作者认为，这个所谓的成为自己的问题超大。他认为我们的成为自己，大概就是我们所看到的东西的集合投影啊。那我最喜欢开的玩笑，就是说音乐季充满很多特别的人，他们都会穿着差不多的衣服，这样一起在那里很特别。当你觉得你是特别的人，但是满山遍谷的人都跟你差不多特别的时候，你不觉得其实你就是一种演算法算出来的你认为的投影吗？真正的独一无二是真的是长这个样子吗？还有那个所谓的成为自己，会不会是放弃？怎么讲？就是一个是放弃了这个找到自己嘛，然后另外一个所所谓成为自己是放弃了观测现在的每一刻长什么样子？你只想着我真想要成为一个什么什么什么。那你实际上是什么什么呢？就是呃，你每天睡眠不足，那你想要可以在公司赚更多钱，你没有发现自己很痛苦吗？然后你明明写作能力还可以，但是你却很想要去踢跆拳道、或是滑板，因为你看到人家这样很帅。你真的知道自己什么时候会幸福吗？你是不是没有在感受自己是干嘛？那所以作者提出一个双面批判，就是追寻威权的人是有毛病的，一心成为自己的人，他觉得也是一种迷失。因为那个自己搞爆也只是外界的投影而已，那所以作者认为最棒的东西只有一个，就是猫咪。猫咪活在当下，猫咪没有要成为自己，猫咪连自己都不探测，猫咪没有要讨好他人，猫咪没有要他晓,晓你是谁，猫咪只从当下的感知去做当下的决策。那你会想说，这不是太任性了吗？对，那那又怎么样了？就是任性又怎么样了？那我再功利思想的想一点点，我认为主流的意见领袖绝大多数展现出来也是一个没在拆小世界的态度，而这反而很受人欢迎啊。当然不是故意伤害他人，你如果以伤害他人为乐，那你就看这世界接不接纳你。但大多数情况下，伤害他人为乐应该是少数的脑性病变啊。这这边不是玩笑，这改天再聊。大多数的做自己，大概就只是探索自探索自己是谁，然后全力以赴的往自己即刻的快乐去追寻而已。嗯。在不录音的时候，我有看那个金黄轩那个什么奖，金钟金曲金曲奖啊，走钟奖，啊、靠，忘记什么奖了 ，fuck， 金曲、啊、Fuck, 金曲，反正就是黄黄轩在哦，金曲黄轩在主持，那我心想真是一个神经病，真是称赞一为。你说他是为了迎合谁这么做的？我是真的看不出来，啊，但是那个专心的全力以赴的做自己，好赞。好，那我们讲一个比较正常一点的山泥老师，陈山泥老师。哎，大家文俊为什么皱眉头
1: ？山泥老师也蛮，就是他很棒，但是我觉得他不算
0: 。你说他有他的
1: ？他蛮蛮偏差值的吧？怎么说？就就正常人好像不太能够那么多自己。
0: 没有，但我只我只知道举一些做自己的极端例子
1: 。哦， oh, 对啊，对啊，
0: 对，做自己，反正就是我觉得主流真正是让大家吸引大家的，不就是那个做自己的？我觉得有种生命原动力的感觉，好像不一定要这么迎合他人，不是，哎，你说那这样算找到自己吗？我觉得他不是往内探索、欸，哎，是往跟外界互动的瞬间去做结合。你可以想象说，有一个人觉得自己很喜欢爵士乐，然后不去跟音乐互动，只跟自己的内心想：我是吗？我是喜欢爵士乐的人吗？也许是吧，对我是，这有什么意义？不就是应该你在演奏之中，跟这个外界感受到瞬间的幸福跟美好？你怎么可能搞得稀巴烂，还觉得自己超喜欢？或是明明就幸福的不得了，却说自己还好啦？切实际的，不要不切实际哦，切合实际的去感受世界与你的互动，好吗
1: ？对，好，引用书里面我很喜欢的一句话。他在他前面在讨论天性，就是他觉得大家需要靠着天性而活，但他对天性有一些，请他讨论这个給大家看，这段有过启有过启发的。但他就是对天性讨论，我觉得呃蛮复杂的。看书可以看书，但他的结论就是，每一个人的美好人生都不是出于选择，而是发现得来。美好人生不是你想要的人生，而是能够让你获得充实的人生。嗯，对。
0: 就是不要以为啊，怎么讲？我们最终都是感知到幸福快乐，而不是我决定选那个就会幸福快乐。没有，其实你还是要，就要做出行动去互
1: 动，然后去感受跟去改变，或是等等之类的。对
0: ，就是。浪漫的说啊，我选择当个摇滚歌手没有啦，其实是后来你在无穷无尽的练习，然后跟真的很快乐，跟真的谈得很好，跟他互动，是那些体验之中使你幸福，倒不是你当时那个选。虽然我为好一段时间会觉得是影书店 p o c k e t 是因为我选择这样录，这是伟大的选择，但其实就是有记得去录，录的时候有快乐，然后录的时候有让观众快乐，是这些真正的操作中的回馈体验是伟大的。当时那个选择是回推来讲，讲起来比较故事性，就是当时我选择做什么什么，哇，好感动哦！大部分的故事都会讲这样，但其实真正让人感动，应该都是操作中的体验瞬间的体验门，嗯、每一个体验才是真的。是就是你那个
1: 选择当然是重要的，因为没有那个选择，这件事情不会发生，不会开始嘛。但是你有没有持续的去做，跟持续的去感受，對,对，发现这件事情，因为你有可能。你今天如果选择，然后这件事情其实就蛮无聊的，或是你蛮没兴趣的，或是你做的蛮挫折的，然后它就结束了，那它也不太，你可能也不会再提及它，但那就是中路路，
0: 对啊，你就每次都选，好像选择了对了，但其实应该还是那个体验系统有没有真的建立起来比较重要。那所以这边提供了作弊小秘诀，你做任何事情，天啊，其实好像讲过、欸，诶，专家之路有讲过，重点不是你选哪一个职业，而是在那个职业中，你能否慢慢的去。把技术都学好，最终在每一个微小的操作中感觉到幸福，于是你就会往专家之路走。嗯，一来是你会变强，二来是你每一个操作给你的幸福感都会比较多。哎、欸，其实我煮菜有这种感觉，就是我有认真的在煮菜的时候，我知道我在做什么，每一个动作，每一个火的跟锅子啊声音，那些回馈使我能够更流畅地运作下去。因为我知道我在做什么，所以我做的很好。而因为我知道我在做什么，在做的那每一个小小瞬间，我都觉得那些回馈让我非常非常的幸福，就很像是骑机车，就是骑很快的，不是，就是所有你所能操纵的那些体验，世界给你真实回馈，让你觉得你在控制之中，那个微小的东西都是很美很美的。然后，专家之路也认为说，不是先设定伟大的目标啦，就是基本功练好，知道自己在做什么。体验变多，变得幸福啊！技术变好，又被称赞啊！就最后有空再开始教别人，那是很久之后的事。其实讲的都是这种无聊、生有趣的这个，对。但是，他也不是在这本《猫哲学》就更不追求说你要先设定伟大目标，有一天我要成为专家。他比较像是你即刻就该得到那个幸福了，如果没有，就该抛下它了
1: 。嗯，我觉得这本书讲很多，就是呃，不要比较。就是我觉得幸福，<对>他前面讲幸福或道德都有都是因为很多都是比较来的，然后所以他也一直强调，他其实前面提蛮多，就是呃可能因为大家因为就是演化论或什么，虽然其实达尔文他也有讲达尔文没有这个意思，但那很多人后来就是讨论演化论的时候都会觉得人类就是高于其他生物一等，
0: 对、就是
1: ，嗯，我们因为有什么什么，所以我们比较厉害，对，所以他其实。在最后有说，就是人类不高于其他动物，也不低于他们。人就是人，猫就是猫，差别在于，猫虽然没有任何需要向我们学习的地方，我们却可以向他们学习怎么减轻身为人所背负的重担。嗯嗯，猫、嗯、可以当我们的老师，因为他们并不渴望自己所没有的生活
0: 。我觉得光是不渴望自己所没有的生活就很不得了。那当然，我会想说，是不是太消极了？我们不知道人往高处爬，啊、不
1: 需要进步吗
0: ？猫也会往高处爬、啊，<笑><笑>对。但我想换个角度讲说，就是，嗯，假设啦，我以我是真不要假设真的，我以后想要自己在乡下盖一个漂亮的房子，就在外面录音，然后不太需要跟很多人接触，我可以线上跟大家沟通就好了，对吧？我有我未来的想象，可是我也可以喜欢我此刻的生活，但对未来有想象。猫也会胡思乱想哦，不是就是我喜欢我的此刻，那我对我的未来有期待，那我现在的行动可能会让我往未来移动，但就算没有成功，我此刻也很快乐，无敌模式。那不要全部都压在有朝一日我一定要好了，我以前真的很迷这套，就像是只考学生那种苦读十年只为了变状元这种理论思想，我觉得应该深埋在很多认真的学生的心中。那所以我自己就觉得林志坚在选举高鸿安那时候讲说什么啊学历什么的，我相信有些人其实心中应该还是支持高鸿安，因为觉得我以前读书也读得很痛苦，凭什么别人不痛苦也可以跟我有一样的学位？我是觉得这种时候就不是说什么之前不好，或是高鸿安讲话很不仁慈，其实应该是大家在升学体制都很痛苦吧？就是一个嗯、呃，可能施政上没有被太批判的的一个市长，那你还要去弄那个很厉害的学历才会被看重，就是他自己可能也。出于种的原因，需要变出那个学历来，然后一个小时候很认真的这个，呃，号称什么学霸候选人，然后也要跟别人讲说，就是我是一路辛苦上来的感觉，只能够导出一个结论哦，就是大家在升学路上都辛苦了，对，最终可能这个结论会比较真实一点点。然后，呃，在猫哲学里面呢，我要偷抽一句话出来，就是讲死亡。然后这边用的是一个超级天才叫维根斯坦，他有一套书叫什么天才的呃黄金的思想还是什么的那套书，因为我自己翻过觉得太难，我改天有机会破解再跟大家分享。然后他用的句子是这样子，就是说如果永恒并不是被误解啊、呃，被解读为是无尽的时间长度，因为人们不是想追求永恒吗？那维根斯坦说你你想追求永恒后，那如果永恒并不是无穷无尽的时间呢？永恒如果是不受时间影响呢？哎，这边真的很佛学，就是什么不生不垢啊，不生不灭，然后不垢不净。如果这个永恒不是一直一直一直不会消失，而是时间不影响你，那教你一招永恒大绝招啊！活在当下的人就拥有永恒的生命，因为你活在这一瞬间，并不去想时间流逝与否，你只是在享受这一瞬间。就等下我录音长录到超时，对，我不受时间控制，<笑>然后。就是前面有讲那什么不知老之将至，然那或者《论语》里面讲说什么知之者不如什么好之者不如乐之者，反正就是很爽的人最厉害。这<笑>应该我这个翻译应该是没翻错。你活在当下，你不受时间的限制，那跟拥有永恒生命几乎是相近的。那这个东西真的是蛮让我感动的。然后所谓的心流，所谓的建意与禅心，那一瞬之间的美好。大概也是在追求这个无形之剑。那作者很鸡巴的，还有引用《剑与禅心》，他说：“人啊，或许要花一辈子学射箭，才能敢掌握这些。但猫本来就会了，有过白目的。<笑>對”对
1: 对啊，那我觉得书里面也有讲说，我觉得他比较像在举例说，什么要叫做没有活在当下呢？就是你要么想说，我可能有过，就是我之前可能有的美好，或者是我未来可能，就是我可能有过跟未来可能。你人生如果很常在想这两件事情的话，你可能就是一个蛮没有活在当下，然后蛮痛苦的人、哦。对，那作
0: 者呢？这本书我们这样讲东讲西，又讲幸福，又讲道德，又讲死亡，又讲意义。但是书呢，一百八十九页哦，你知道吗、啊？一百八十九页就是它的最后一段喽，真的很薄这本。这边还有给我们猫带给我们的十项生活建议，那我会来朗诵这十条生活建议，跟聊一下，因为我们现在是一小时八分钟，反正听众很久没听了，一定希望讲久一点。哎，欸、你看，就这是我的道德观，我一直觉得节目如果不到一小时，或是不到五十分钟，好像太短；那一个半小时以后，好像太长。我似乎忘记了听众可以按暂停，或是他可以下次再听或可以重听。我真的很容易担心这是有的没的。Fine， 好，来哦，十条。第一条，绝对不要说服人类讲理。这边讲的是猫咪不要说服人类讲理啦，但其实他当然给我们的投资就是人啊，不要随便想要说服别人。你为什么不讲道理？哎呀，这个。如果那个人让你感到挫败，你就转身离开吧，<笑>因为你想，猫咪就不会在面你为什么猫咪离开？对，猫咪觉得你好烦。第二个第第二条猫哲学叫做抱怨自己没有足够的时间，就是他觉得你就做你想做的事，你要么离开你不想做的事，要么做你想做的事。这样子你就有充足的时间，哎、欸，真的好白目，都已经
1: 没时间了，还在抱怨自己没时间。
0: 对，你要嘛就是你所谓的有时间，应该是要为了做某件幸福的事嘛去做。對,对，啊，如果你没有时间了，还抱怨，不要抱怨，去把你不想做的事设法把它丢弃，去做对你的目标有帮助、让你快乐的事，为那件事而做。比如说，我想，我觉得路发还是很快乐，然后。我想要好好录 podcast， 那我就去好好的把书读好去录。而且我为什么要录？是为了流量吗？为了赚到叶配吗？不是，因为我觉得录 podcast 很有趣。只要这样做，你就有充足的时间。对，现在是看一下我们的这个台湾时间，现在应该是三点多吧
1: ？对，两点两
0: 点四十四。但我觉得呢，人家说啊，你怎么可以晚上录 podcast， 然后白天又？因为我想这样做，所以我觉得我还算有空。那我累我会睡觉，就这么简单。第三点。哦，第三点好难。第三点，我我快学会了。不要在自己的痛苦当中寻找意义。那我们念原文哦。你如果不快乐，或许会在苦难中寻求慰藉。我现在这么痛苦，但它会让我成为一个更体谅他人的人啊之类的。但这么做恐怕会把苦难变成你的人生意义。不，当听众们听得懂吗？你把苦难升华之后，弄得不好，你就会追寻苦难了。作者说：“不要对你的苦难产生依附情感、依附关系、依附情感，就是说你没有那个苦难，你好像会死一样。哦，好酸哦！不要对你的苦难产生依附情感，也要避开这么做的人。哎，我跟大家自首，我以前几乎是这样的人。就我爸妈的痛苦，让我觉得我要做一些很…… 2 0 1 8选举的时候，我其实真的很痛苦。我虽然觉得他可能有社会价值，但我大多数是抱着一个。”我有这个可能性可以做这件事，我是抱着一个苦行的心态做这件事，阿、啊、特做的蛮差的，因为我没办法，我除了选举之外，我几乎没有为难自己过，我大多数都是做自己喜欢的事，然后做的很好，然后超负荷也，人家觉得超负荷，但其实我因为觉得很快乐，所以我就是没什么感觉，一直做，像什么半夜三点录音，电影会人说天哪，半夜三点还要录音，你一定是不喜欢录音啦，半夜三点录音很困难吗？你半夜三点要看影集吗？会吗？就是这样而已，没什么。所以不要在自己的困苦、困痛苦之中寻求意义，天口内文俊，你有在自己的痛苦中寻求意义过吗？没有哎、欸，干<幹>
1: ！我真的拒拒不能勉强自己。
0: <笑>我真的超擅长用痛苦，然后加压变成我的那个动力来源。以前啊
1: ，干！我觉得就是大家就刚刚讲像升学什么的，我猜华人在这方面可能比西方人更严重很多，就是刻苦耐劳啊、勤俭啊这些。中华式美
0: 的，我以前是读书是没有很痛苦，我只是觉得以后我会过很好的生活，所以我现在读书，我是故意用。虽然他说什么不要想以后，可是我想以后。实际上，我现在跑得很快，所以我觉得还好。但是我爸妈过世的时候，我确实做了很多我自己觉得很不舒服的事情来，嗯，怎么讲来寻求意义？对，就是、说是讲说啊，他们过世也不错啊。其实没有，就蛮蛮蛮该痛苦时还是蛮痛苦的。然后我也觉得寻从痛苦中寻求意义，这好像是某一个之后我们来导那个活出意义来。他好像我不确定那本怎么讲，但是我想知道那个痛苦跟寻求一，反正我们这边把它讲浅浅白一点啦，不要对自己的痛苦上瘾啦、啊，你各位，你不要把痛苦讲的太有价值，就像不是说什么啊，感谢伤害过我的人，他让我不不要不要感谢他们，就是，不好意思，他们没有要教你什么，他们就是激发，很棒的是你哦，就这样
1: ，对，
0: 好，第四点，宁可对别人漠不关心。也不要觉得你必须爱他们。干啊！中枪我，这<笑>是一样，就是浩宁故事。因为文君根本就没有这些观念，我不得不自己讲自己，不然这节录不下去。这样就是我爸过世嘛，所以我一直觉得我要当个好哥哥。没办法，因为这个这个执念，这个父母亲不在，我就要兄有弟公的。这个我要把我爸妈做不到的事情做完，所以我必须要。可是我后来，我今年就决定把这件放松。我不知道浩军会不会听得及啊？这好尴尬、喔。就是我忽然发现说，如果我是因为我爸妈过世所以我一定要对我弟很好，这件事想起来蛮恶心的、欸。这表示我本来没有想跟我弟相处，我是为了我爸妈跟他相处。但其实我跟他相处蛮开心的。但我为何还要加上一个我爸妈？干关他们屁事？这件事情本身是不应该的。你可以想象，你跟你的另一半说：“我以前跟我的前女友们相处得很差，所以我现在好好爱你。你說說”你这样说说看，你这样说说看，你这样说说看看会不会把事情搞得很糟，对吧？就是你不能必须爱他们，那是出于你的直观直觉，你爱他们就是最棒的选择，而不是因为种种因素我必须爱你。这种话真的是很恶心。然后他说：“极少有什么理想比普世之爱更加有害。”哇，这句话下得好重！可恶，社会主义者。不是只爱不好
1: 吗？那我觉得他也不是。就如果你本来就是一个超级有爱的人，就是有些人就是你知道，他看到可爱的小动物，手上的小动物，<對>他就会啊，好想帮助他。我觉得那就没关系，他觉得这样是可以的。但不要但你不要说，对你不要说啊，天哪、啊，他好可怜，我应该要帮助他。那你就是在勉强你自己了，<對>那就不行。
0: 直观的帮助可以，直观的爱可以，可是加上一个道德枷锁，所以要去做，他觉得就不不恰当。必
1: 须爱他们。对，<要>然后他直接教你大招，<须>他
0: 教你怎么成为好人，培养漠不关心的态度，因为这种态度很可能转为和善的姿态。这边有点炫炮啦，这边比较像是后面我有一本我们要导叫仁慈类似的观点就是你不用刻意去爱人，你放松过你的日子。你顺顺的，你的基因不是很小的，可能就会让你去帮助别人的，不要故意硬要去帮助别人，最后会变得很可怕。对，第五点，把追求幸福抛在脑后，你就有可能感觉到幸福咯。它原因是因为追求幸福这件事情本身不会让你感到幸福，就是因为你不知道什么会让你幸福，所以你做自己爽的事情，你可能还不知道什么是幸福，你就幸福了。好，绕口令。嗯、你小时候玩玩具是为了追求幸福吗？你小时候吃东西是边笑出来，是为了追求幸福吗？不是，大概是这个意思。什么让你爽，就去爽什么，就会爽。<笑>好废话，但大多数人真的很好，很会避开呢，加高呢。嗯
1: ，我觉得呼应到前面他讲发现，就是发现美好这件事情。我今天在读别本书的时候，他有说，就是人类通常都在幸福离开的时候，才意识到自己前一刻原来是幸福的
0: 。就是、啊就瞎，嗯，对，第六个哦，第六个也是我自己很爱的。人生不是一则故事 ，damn， 我一直觉得人生最后就是一则故事啊。他说，你如果把自己的人生想成一个故事，你就会忍不住想要一路写到结尾，也就是你会偷偷规划以后大结局应该长怎样。但如果你不知道怎么，就是他觉得你其实没有人知道的人生怎么结束了，你也不太会知道以前面发生什么事情啊。丢掉剧本吧，你。跟着这个人生，好好的去思想，好好的去体验，会比你在那边掰一个自己的剧本好。我要好好读书。靠，可是我以前就是这样子啊！我就想说，我要好好读书，然后我就可以赚很多钱，然后养我爸妈，一起租个大房子，叭叭叭叭叭叭。哎、欸，真的是白策划一通、欸。哎，看，真的是完全不一样。那我曾经想说，我爸妈不在的时候，我就要怎样怎样才会幸福？但现在的幸福跟我以我十年前或五年前想的我的幸福。跟现在的幸福真的是没什么屁关系，那反而是那些不经意的，哎、欸，来录个音好吗？我那时候是抱着责任心想要录音，想说不然就是读完就读完，我也记不住。结果录的时候发现超好玩的，我原则上是因为超好玩，然后大家要鼓励我，我才一直录下去了。跟本来的那个选择动机其实没什么关联，只是后来去采访的时候，就是很容易被神圣化的时候，好像做一个伟大的选择，什麼高瞻远瞩，没有啦，其实其实就是。都是回头掰起来的，这样对，所以人生不是一则故事。况且，如果你希望你人生是一则故事，你就把张力拉很高，就很抓马。然后抓马的人生，原则上就是高潮迭起，也就是风雨不断，这样跟幸福不一定有关联哦、喔。那第七点叫做不要害怕黑暗，因为大多数珍贵的东西可以在夜里找到。这是在讲什么呢？我觉得他翻的中文比较像是说，你不要害怕，你不知道你人生长什么样子。你就顺着你的直觉去探索它，你不要觉得我一定要看懂我下一步、下个月、明年会在哪里，然后再行动。因为，可是像没有规划，天然很可怕。但作者认为，那个没有规划，你就必须全力去感应。我不知道我下一份工作在哪里，所以我认真的去过我每天生活，去感觉什么东西我可能比较做得好。就常理而言，这样的你一定会很棒，你一定会。根本不是误打误撞，因为你极度认真的活在当下，提高你当下的感知跟效能。世界是一则演算法，它最后就会演算之后，如果你的能力变得好，或是你的呃专注度在某个地方，所以你在哪里有更多探索，终究你就会误打误撞往那边一直移动过去。当然，这个也也是会想说，可是我没有先规划，我怎么知道我要去哪里？可是我我忽然弄懂这一切，靠！我以前都跟人家讲说，你要先想一个你要的工作，然后认真准备那方面的履历，然后往那边移动。但我自己根本就没有这样子啊！然后我觉得我过得蛮幸福的。干，我都在骗人。Damn！ 我解释一下，我之前觉得要先想好要干嘛，然后累积履历是为了拿到那个东那个工作，你要先做某些准备嘛。可是你根本就不知道你喜不喜欢那个工作，所以你这一狗票准备，很可能最后换来的是一个你其实根本就没有要去的地方
1: 。
0: 嗯，你的全力以赴很可能是让你。超认真的去一个不对的地方
1: ，嗯，对，所以还是要看你的觉，就是你还是要先做准备啦。就是像我自己的话，我会觉得你先可能是实习啊，或者是,是任何方式先体验看看你是不是真的喜欢。那你如果真的喜欢，再来准备跟规划就就没关
0: 系、哦。但这边讲的是说，嗯、你不要想我一定要去哪里实习。哦，可是我觉得这真是一种当代主流诶、欸，我一定要想好我要去哪里，然后冲进去。
1: 嗯。
0: 天呐、啊，我有开个玩笑，哦，奥美这家公司的老板他没有在奥美实习过，你们知道吗？想必是。所以大家觉得没有去那里实习就死定了，这个想法其实本身就是一个 bug， 因为他们老板或者他们的初代员工本身都是误打误撞卷进去，然后就弄出一个厉害的东西，所以没有去实习就不是个人才，这个真的是一个脆弱的悖论。然后，呃，你还。大大家如果是大学生，应该更好理解。我们高中的时候不是有写那个大学，你不是面试自己要写什么读书计划不撒小的？你再回去看一看，是不是都是屁话呢？所以我觉得我们在大学的时候去规划未来的职业发展， 2 5岁的时候规划自己35岁， 3 5岁规划自己45岁，没意外的话，很可能都是屁话大集合。那你不如认真的感应现在的你怎么样会比较好。那如果你现在有什么困扰，现在的你的困扰，去问问前辈，因为前辈活过你的现在，所以他也许会给现在的一些指导。可是如果你问前辈，十年后的我该怎么活，前辈就算很认真跟你讲，前辈四十五岁，你三十五岁吗？前辈就很认真跟你讲他的现在，你想也知道，等你四十五岁的时候，大概又不一样了。你问这个要干嘛呢？问个大概就好，然后赶快回来专心的感受你的现在。天哪，不要害怕黑暗。靠，我真的觉得。有计划人生很棒，但回头看，其实大部分跟我的计划都没什么关系可恶。我
1: 觉得有计划还是蛮好的，因为我自己的经验是蛮多，蛮多时候我还是会受惠于我的有计划，只是最后事情并不一定照着计划走。就是我有准备啊，或者我累积履历啊，只是他最后不是，
0: 就是最后他成功的样子跟本来想的不太一样啊。<笑>对
1: 对对对对对，對嗯
0: ，天口内。然后第八个是哇。哦这个这个我还算有在做，为了睡觉的乐趣而睡。来，我跟听众解释一下，我怕你们听不懂。我们之前讲为什么要睡觉的时候，讲的是什么？讲一堆理由嘛。为了让你变得对世界友善，对，大家可以听那集，那集蛮重要的。为什么要睡觉？那或者是说，呃，为了让你的大脑可以好好修复，成为有创造力的人。为了，为了，为了，为了,为了让你有生产力。为了，为了，为了。为了作者说：“为了睡觉乐趣而睡，你去看你家的猫咪，它的睡三小，它为了生产力还是什么吗？没有，它睡得很爽。<睡>”他说：“不要，不要，不要为了醒来可以更认真工作而睡，好悲惨的生活方式！你要为了乐趣而睡，不要为了利润而睡。”作者甚至懒得解释，但我真的觉得睡觉蛮开心的。我假日有时候没事干的兴趣就是睡觉，然后我发现我如果没有睡到爽，我抱着责任心去读书，我的怎么讲创造力其实甚至会掉。我不如就是睡爽爽爽爽睡，然后把睡觉当作一些有趣的事情，当做一个奖赏也好，当做一个乐趣也好，总之不要把睡觉当作是一个工具。他觉得这样是非常悲惨不堪的。这一段呢，跟前面的猫哲学没有任何屁关系。我觉得他突然插进了一小段，我觉得是有道理了。好、啊，大家睡觉的时候不要再讲猫
1: 睡很多觉哎
0: 、欸，睡一天要睡四个小时 for fun。然后第九点呢？对于主动提议要让你幸福的人，一定要小心。这边讲的提议让你幸福，讲的是什么呢？就是呃，销售幸福啦。对，因为他认为就是呃，有些人啊说我要让你幸福，但其实呢，他想让你幸福，弄得不好就变成他是你的幸福供应商啊、嗯。我们讲那个竞合策略，他要供你幸福，其实还产生一个奇妙的前提，叫做你可能要不幸福。你如果没有苦难，他就不能够让你幸福，所以其实对方可能会隐隐约约的维持你的苦难。那这个讲起来有点地图炮，大家自己鉴别一下。就就是我不敢再乱举例下去，我举一些比较安全的例子好了。比如说，如果你跟一些恐怖情人啊，或者说直升机父母，他们说我要让你幸福啊，所以我才要让。作者认为，就是提让你幸福的人，很可能没有要放你走啊。因为就照理讲，你真的幸福了，他们好像就没有功能性了。但那些提议让你幸福的人，他们看起来是有想要离开你吗？如果没有，你要小心。对，大概是这样。那最后我最最喜欢的是第十点：如果你学不会像猫一样生活，那你就像人一样生活也不错。他讲说，像猫一样生活是不可求，生活外的事物不要去找慰藉，每一瞬间都是慰藉。但是你可能受不了，你需要仪式，你需要。他说：“你就如果你真的不能像猫一样，你就像人一样，有仪式的宗教让你感到安心。那如果你没有信仰呢？你就像个一般人一样，去浪漫的爱情，有兴奋有失望，去追寻钱，追寻野心，去追寻政治，去追寻新闻这些东西。你只要去追寻东西，就会消除你的空虚感。当然，作者认可能认为猫哲学是不错的，可是为了猫哲学。”你为了产生那个空灵感，没有空灵，反而产生的是空虚，这样也没有比较爽。如果你还不能猫哲学，那你至少要回到你本来还不错的生活。对，哦，这个真的是很优雅。嗯、然后，猫咪哲学家不会叫你要寻求智慧，但是呢，如果你真的没办法像猫咪一样，那你就这样变化无常的幻象的满足。先充实自己的生命吧。我觉得这段没有酸哦。他不是在说，你看，你去看那些烂新闻吧。不是，不是，不是。如果你还不能够不看那些东西，那你就先看，直到你不想看，那我们就不要再看。那对，然后死亡的恐惧，如果真的让你受不了，你就恐惧死去吧。如果你想要渴求平静，你反而会很动荡。那你不如就回到你这个本来的世界，也许愚蠢，你先拥抱它吧。你偶尔会想要回归自己，但是反正就是自然，设法自然，寻求意义，就跟追寻幸福快乐，那是一种让人分心的活动。然后最后最后最后，作者在前面跟大家炮轰了一整本之后，最后留下一个，我真的在读阅读时，我有稍微流一滴小眼泪在我眼眶里面。他说，他前面讲说，寻求意义跟寻求幸福都是分心啊，你根本就没有。你没有感受意义，你没有感受幸福啊！你在寻求意义，你在追寻幸福啊！那是分心啊，朋友。他说：“生命的意义就是一个触碰，一道香气，其来到出于偶然，在你注意到之前就已消失无踪。”我读这一个小句子的时候，有起点鸡皮疙瘩，就觉得感，就是偶然在读某个作品，在吃一个好吃的点心。在跟朋友聊天，然后在跟重要的人相处的某一瞬间，你忽然觉得好幸福。就在你感觉到这一瞬间，这一瞬间刚刚消失。那我们要做的，似乎是更认真的、小小的、贪心的，再让这些时间再出现一次，再出现一次。那要靠的不是运气，而是认真的感知它。认真的把身边所有每一刻你以后会怀念的东西，在此刻就先把它捕捉下来，并且不要去想说我要永远记得这一刻，讲的好像你一辈子都不会再幸福一样。你不要去记得你现在这一刻，你去感受你的下一刻。你可以说这是贪心，对也没关系，就是不要想要留存过去的最美好瞬间，对，因为你下一瞬间也会很美好哦。那你每一瞬间都把它捕捉下来，原则上就是趋近拥有永恒生命。跟许多人终其一生只有一两段故事可以说不一样，你每一瞬间都是最美好的，你连分享都懒得分享，因为你忙着去体验它。对，那我觉得很有道理。那当然，你我还是可以功利的说，如果你想成为很厉害的人，你想成为什么恒毅力啊、心流啊，我觉得大概都是这一套。你如何能够在每一瞬间的别人觉得很痛苦的努力，但你却玩得不亦乐乎？那就真实世界的能力来讲，又有多少人可以超越你这样子的无限的人呢？对我是这样想象的。那即使你没有成为什么社会所认可的你，试着想想看，每一瞬间都非常陶醉、非常幸福的你，就又有什么比这个更好呢？对，这大概是《猫哲学》这本我感受到的东西。嗯
1: ，那我觉得这本就是非常适合如果你。哦、呃，总是想太多，而且你因为你的你感觉，你稍微感觉你的想太多一，有点让你无法前进，或者是你很困扰等等。我觉得很适合读这本《猫哲学》。就我觉得刚刚讲的就是心流啊，很毅力，那比较像是我觉得是你实践了猫哲学之后的一种境界应用。但是如果呃，我会更推荐给如果你现在嗯、呃、正正在。自觉烦
0: 恼，正在为了追求幸福而烦恼，<笑>正在为了是非对错而烦恼，正在为了成为永恒的人，正在为了逃避死亡而烦恼，正在为了追求意义而烦恼。<对>这本就是想要一口气扫空，说<对>猫咪没有这样，猫咪没有你们那些烦恼，要不要来猫咪一下？<对>那也可以诚挚的推荐，直接养猫咪。啊、呃，如果你有严重过敏就算了。此外，直接养猫咪真的是猫咪改变的一生。嗯，嗯比看猫哲学还有用
1: 。我们在周三读书会的时候，就是浩宁有讲到说，就是我们自己养猫的感觉是，猫咪的快乐是非常直观的。就是我们刚刚一开始有提到说，猫只相信它闻得到、碰得到的东西。那我觉得很多时候好像很难想象自己，我说身为人的自己，快乐是直观的，是一件怎么样的事情，在大多数人生中。嗯，当然你有可能是，比方说是，我觉得比较比较容易理解的，可能是比方说吃大餐的时候啊，或者是出去玩的时候啊，出国旅行搭飞机的时候，这种可能会是蛮特别的，特
0: 别的,<對>的时候才感觉到快乐。但其实它
1: 并不是特别，而只是因为它比较稀有，所以你比较认真的感受它。哦
0: ，对，是解析度上升，对，是解析度上升
1: ，对，所以它，我觉得就是很多时候你就是持续的。我觉得像我我自己刚呃九月初的时候刚出国回来。那我就觉得还是因为两年都没出国，真的是有点久。虽然是去出公差，但还是会回来的时候，还是会觉得说啊，出国的那种感官的，就是打开的感觉，要是能够在生活中一直保持着，应该就是也不是。有时候出国就会想说啊，台湾怎怎么差，那里不好，这里不好之类的。但我觉得也不是，只是你没有在。日常在台湾的日常生活中，去用那样的方式去看待这，没错，你可以去
0: 看外国人在台湾的 YouTuber， 就会在感受到台湾的美好。<笑>对，就是感官打不开啦。哦嗯、然后如果你非得要很特意的情况的话，麻烦就在你要不断的寻求刺激，才可以一直觉得很幸福。但是言回也有说，就是一箪食，一瓢饮，回也不改其乐。那真正的高手应该是平常吃早，哎，其实我吃早餐时真的很容易开心、啊。就你吃一个每天都在吃的早餐，你还觉得开心？然后你去饮水机倒一杯水喝的时候，觉得看真好喝。哎、欸，我家里是因为去年换了滤水机，我真的觉得水很好喝。那<笑>我就觉得，我看猫迷在喝水的时候，每一碗都嘛喝得很爽，不是不是不是喝得很开心。对，然后不要因为说啊，好漂亮的家具哦，真想买。就 I G 上看到那种丹麦家具，对我有在看，我也很喜欢。但不能因为看那个东西，使得你使用自己的日常家具竟然不快乐。靠你的追寻，使得你此刻变成一场苦难，到底在搞什么？对，然后这种追寻变苦难，一定会被无穷无尽的消费主义。你买了你喜欢的东西，你又看到更好的东西，你每一瞬间的现在都是悲惨不堪。那为什么要把生活形态变成那个样子？然后，呃，看到一些很厉害的，想现在的我怎么这么烂啊？能够让自己变好一点点，有那个一点点进步的可能，然后还有尝试的机会。就是，哎呀，反正我很会找借口安慰自己，说现在自己很忙，啊，这套真的是还蛮有帮助的。那只是我觉得猫哲学更直观的去设法让你一切都解脱，对。然后，如果呃有兴趣的朋友，真的是欢迎啊、呃。如果对哲学很有兴趣的，也可以买这本，因为我觉得他把哲学整理成幸福啊、道德啊、死亡，还有讲爱啊那一张我真的觉得有点混乱。这样，幸福、道德、死亡、意义这些大命题，等于说你可以从这本去像是一种哲学的小入门书一样。对啊，然后不管是对于读懂哲学书，那或者是说你想要摆脱哲学追求幸福，我觉得还算是有帮助。然后封面插图也很可爱，那如果有养猫的人，也可以拿这个借口，好好把这本书看完之后，再去推荐别的朋友养猫，我觉得都是很棒的。那希望我们几周内也可以就是在家录音。我之前不敢在家录，是觉得我设备都放在录音室这边，就是地下室这边，回家录可能会音值下降。但想想就是随便啦，对。在家录才有贝贝啊，那下次我们就早一集再回去录贝贝特别节目吧。那总之很高兴在这两三个两个月来，让我们听到不管是私下的后台传讯息，那或是公然的在 Apple p o c k e t 上面跟我们说，尹主任最近都在办活动，比较没有空录 p o c k e t 真可惜。好啦，我知道这是爱啦，跟你闹着玩这样。那感谢大家还想要听到我们声音，那也很感谢。怀念我们但没有传讯息过来的人，就是你可能怕说，哎、欸，这样好像给压力或什么的。那总之，所有现在听得到听众，就是万分感谢。嗯，那我们就会继续录节目这样。那我们在这一两周会有一个小夜配，就是如果十月到十一月有想要参加我们这边有导读工作坊，那我们会试出一波。今年最后一期的导读工作坊，那跟前面的不一样，这题是免费，但是是用甄选的。那更多的讯息，我们会在这一两周内公，应该是一周啦，一周内会公布给大家。然后也期待大家可以就是一起来读读书，然后聊聊天，这样，嗯，然后就呃感谢大家，然后感谢有可以录音的每一瞬间，耶、yeah! ！拜布，我们要吃宵夜了，放给他胖，拜布，拜喵，拜布。掰